0: Vive Burgos, con Eneca Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 y casi casi 3 minutos. Ahora pasan 3 minutos de las 10 de la mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos a las dos próximas horas en Vive Burgos. Venimos desde las 8 de la mañana repasando la actualidad de la provincia y lo vamos a seguir haciendo hasta las 12. Vamos a hablar de la situación de la carretera Castilla y León 629, lo vamos a abordar de la mano del alcalde de y Adriana Serna, que nos va a contar cuál es la situación de esta vía eh, y, y las reivindicaciones que realizan desde las merindades respecto a, a su futuro. Hablaremos también, como todos los martes, de belleza natural, lo hacemos con nuestra asesora Beatriz García, que hoy nos habla de cuidados faciales, muy atentos, porque vamos aprender a identificar qué tipo de piel la tenemos, qué productos son los más apropiados para ella y cómo aplicarlos. Una sesión práctica la de hoy con Beatriz García. Además saludaremos a la escritora burgalesa R.K. yafa que presenta la novela histórica Yo, Rajel Esra, la amante de Alfonso VIII. La presentación se va a realizar mañana, pero hoy nos adelantamos a esa cita conociendo un poquito más sobre esta obra. Y hablaremos de arte, como es habitual los martes, con nuestro experto Juanjo Calzada, que hoy se va a centrar en la figura de Juan de Colonia y... Su aportación a la catedral, más que aporta, no sé si es una aportación, es una aportación definitiva sin duda, porque es el responsable, por ejemplo, de las agujas de la catedral de Burgos. Ahí es nada. Eh, hablaremos sobre la figura de este arquitecto. Y después en De las 11 vamos a seguir el rastro de un proyecto que trata de reintroducir el halcón peregrino en la ciudad de Burgos, una especie que eh, ha desaparecido de la ciudad, aunque ha convivido mucho tiempo en este área urbana y que ahora se intenta recuperar con varios objetivos, mantener la biodiversidad eh, sin duda, pero también, por ejemplo, para evitar una plaga de palomas. Los eh, expertos de la empresa que lleva a cabo la reintroducción de esta especie en la ciudad de Burgos, que por cierto, ustedes se pueden seguir prácticamente en directo, porque sus nidos ubicados en el monasterio de San Juan y en el Museo de la Evolución Humana tienen una webcam que retransmite 24 horas al día. Pueden conectarse. Después les contamos cómo. También tiene perfil de Instagram. Hablaremos después de un año en qué punto está este proyecto de reinserción del halcón eh, peregrino en la ciudad. Además, eh, escucharemos a nuestra florista de cabecera, Elia Rebe, con quien hoy vamos a Terminar de diseñar nuestro jardín de invierno para disfrutar de las flores y las plantas de las especies vegetales durante todo el año y cerraremos el programa con música los martes. Es el turno de la música de raíz con Rodri Cachorro que nos acompañará. ...en el último tramo del programa... ...pues estas son nuestras intenciones... ...comenzamos desplazándonos hasta Villarcayo... ...hace un rato... ...mi compañera María Cristóbal... ...saludaba a la diputada nacional... ...por el Partido Socialista... ...por la provincia de Burgos... Esther Peña... ...que se refería precisamente... ...a la vía que va a ser protagonista... ...de nuestro primer tema de hoy... ...me refiero a la Castilla y León 629... ...cuyo firme se encuentra en muy malas condiciones... Las únicas sean medidas que se adoptan por parte de la Administración es la reducción de la velocidad de esta vía, pero desde Merindades piden mucho más. Ha charlado con el alcalde de Villarcayo, Adrián Sernam, nuestro compañero Sergio González. <risa>
1: y aquí siempre estamos muy atentos también a todo lo que compete a la movilidad, hablamos en este caso de carreteras y en este sentido tenemos un lugar que se lleva La Palma en cuanto a lo que es el tráfico y también un lugar donde se debería actuar de manera urgente hablamos de esa carretera regional más conocida como la CL, es decir Castilla y León, 629 y esto ya sí que nos pone en el foco color naranja, cogemos si por ejemplo estamos en Burgos Capital y nos vamos dirección a Merindades, hacia dos localidades que ahí no se llevan La Palma, son ...sobre el tráfico y también pues sobre todas las inclemencias meteorológicas que tienen allí... ...como es eh, ya llegando a la zona de la zona de Merindades, como decimos... ...tanto Espinosa de los Monteros, como Villarcayo, como Medina de Pomar... ...y es que la Junta parece que a nivel de lo que es, no el proyecto... ...pero sí la actuación de lo que es en esa carretera lo tiene un poquito aparcado... ...y esto afecta y queríamos hablar con ello y de ello con el alcalde de Villarcayo... ...que nosotros, que Adrián Serna. Adrián, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, Adrián, eh, comentábamos tú y yo hace unos breves instantes fuera de antena eh, todo lo que ya es el periplo, que parece que es incluso recurrente, ya está pesado hablar de ello, pero es que, claro, estamos hablando de que esta carretera, esta CL629, soporta un tráfico inmenso y que las carreteras es como todo, lo que más se usa, más se desgasta.
2: Sí, bien, bien lo has dicho. Eh, hablamos de una carretera... ...que de todas las carreteras de titularidad autonómica de nuestra comunidad autónoma... ...es la segunda que más tráfico soporta, solamente superada por otra. Y la otra es una autovía. Por lo cual, esto nos puede indicar un poco el gran tráfico que soporta esta carretera... ...llegando de media al día, en algunos de sus tramos rozando los 7.000 vehículos. Eh, por otro lado, bueno, llevamos años reivindicando la inversión en esta, en esta carretera... Eh, ...porque lo vemos necesario, además por muchos motivos, el primero como he dicho por volumen de tráfico, el segundo por seguridad, es una carretera que ha tenido varias víctimas mortales eh, y muchísimos accidentes y el tercero un motivo que nosotros consideramos importante porque es una vía de desarrollo económico para toda la comarca de las Merindades y por lo cual una inversión fuerte en esta en esta vía generaría bueno ese desarrollo económico
1: Adrián, lo que entiendo es que la solución no es no bajar la velocidad de 80-60 kilómetros por hora que en cierto modo es reconocer de manera tácita que esa vía o bueno, en esos tramos concretos no está para poder ir vamos a decirlo de una manera coloquial más rápido o a la velocidad que esa vía debería permitir es decir, en vez de arreglarlo lo que hago es decir vamos a ir más lento por lo que pueda llegar a pasar
2: claro, así es nosotros lo que entendemos es que es una pues bueno, es una medida garantista de prevención, de precaución, de, de reconocimiento de que el firme no está listo o preparado o acondicionado para ir a 80 kilómetros por hora. Y, por tanto, ¿qué ocurre en esos momentos? Se reduce la velocidad, eh, se es más precavido por parte de la, de la consejería, pero eso no es la solución. Es decir, si lo que estamos diciendo constantemente… Es que esa carretera tiene constantemente mucho tráfico, muchos atascos, muchos accidentes y que es necesario invertir para aumentar el no tanto la velocidad, sino las posibilidades de adelantamiento o las posibilidades de mayor fluidez en el tráfico. Este tipo de medidas lo único que hacen es ir al contrario.
1: Uh -huh. Adrián, eh, no sé si el calificativo es este, no, pero es curioso no, porque eh, me consta que eh, habéis intentado, en este caso los alcaldes de las Merindades el tener una reunión con lo que sería la Consejería de Mo Movilidad con eh, María González Corral y de momento creo que esa reunión no se ha podido producir, no sé los motivos
2: uh -huh. Nosotros Este proyecto viene un poco de largo ¿eh? viene del inicio de la anterior legislatura, concretamente del año 2019 previamente al inicio de la pandemia cuando ya nos reunimos con el anterior titular de la consejería el señor suárez quiñones eh, y en aquel momento bueno empezamos a, a demostrar y a dar un enfoque de la necesidad que tenía esta vía de invertir en ella la junta de castilla y león durante la pandemia licitó y contrató la redacción del proyecto del primer tramo concretamente un tercio del trazado que reivindicamos que va desde el municipio del berrón hasta el crucero ...para transformar la actual nueve en una vía rápida, es decir, pasar de dos carriles a tres. Eh, hubo cambio en la consejería y nosotros en el primer trimestre del, del 2023, este año actual... ...solicitamos a la actual titular de la consejería de movilidad una, una reunión. Y bueno, es cierto que terminó la legislatura en los ayuntamientos... ...no se celebró esa reunión y bueno, hemos, visto, hemos vuelto a insistir en la solicitud de esa reunión. ¿Y de momento
1: no, no hay respuesta, Adrián?
2: La solicitud ha sido muy reciente, ¿eh? Ajá. porque al final los ayuntamientos se constituyeron en junio tomamos posesión, organizamos los ayuntamientos en julio, pasó el verano y bueno hace muy poco tiempo hemos, hemos hecho esa reivindicación de solicitud y estamos a la espera
1: Y mientras estáis a la espera supongo que Adrián, para todos los que estáis en esa zona los que os tenéis que desplazar en vuestros vehículos particulares y también lo decías tú sobre todo también esa parte económica de todos los establecimientos, es decir de aquellas cargas y descargas que se tienen que llegar a hacer y que se hacen de manera recurrente ya sea desde la zona de, del País Vasco de, desde Vizcaya como de Burgos, solo queda extremar la precaución y vamos a decir que con la alerta todavía más alta si sí cabe ante un problema que evidentemente está claro que necesita ya no solo la conservación y el mantenimiento de las vías sino quizá dar un paso más hacia adelante.
2: Así es, nosotros no pedimos, o sea, o la, el motivo de la reunión no es para pedir una conservación, es para exigir o solicitar que esta vía requiere de una mayor inversión, que requiere de una nueva infraestructura, porque los datos así la avalan. Es decir, es inseguro que tantos vehículos pasen por esta carretera al día. Entonces, en ese aspecto yo creo que luego existe el problema presupuestario, ¿eh? pero mmm, nunca se nos ha negado que no sea necesaria una inversión de calado en esa vía. El problema que tiene la Junta de Este león es un problema presupuestario, y es lo que tenemos que hacer de ver, que esta vía es prioritaria, tiene que ser prioritaria.
1: Uh -huh. Perfecto, pues Adrián Serna, alcalde de Villargallo muchas gracias por atendernos y, y poner en liza, ¿no?, en, en qué punto está esa carretera, esa CL629, que tantos burgaleses de la capital de provincia conocen y que, como bien apuntábamos, soporta prácticamente 7.000 vehículos que se dice pronto de media diaria, que es una auténtica barbaridad y que, por supuesto, si uno tiene que andar por un sitio, tiene que estar adecuado a las necesidades. Es decir, como se suele decir, uno no puede ir descalzo por caminos de pinchos. Así es. Adrián, gracias, por, gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.
0: Gracias Sergio, gracias Adrián. Seguimos en Vive Burgos, son las 10 y 14 minutos, estaremos muy pendientes, ¿eh? por cierto, del futuro de esa carretera, la Castilla y León 629, pero ahora nos ocupamos de los cuidados personales con nuestra experta, con nuestra asesora Beatriz García. Tras la pausa, cuidados faciales.
1: Perros tres fiestas alguna robots aspiradores Uno dos doy fe
3: de que esta alfombra lo ha vivido todo.
1: Bricocentro. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es.
4: Regístrate, compra y gana millones con El Gato Negro Regístrate en elgatonegro7.com con el código El Gato Vive Compra una primitiva y gana premio seguro Un euro del número 22.139 de la Lotería de Navidad Apúntatelo, elgatonegro7.com, más de 50 años repartiendo suerte Mayores de 18 años juega con responsabilidad ¿Tú qué radio escuchas?
0: En Vive Burgos abrimos un tiempo para el autocuidado, porque a eso nos vamos a dedicar en los eh, próximos eh, minutos. Este es un espacio dedicado a la belleza natural, a la belleza saludable, que como ya abordamos eh, en la, la presentación en de este espacio, implica cuidarse por fuera, pero también eh, por eh, dentro, porque ese cuidado se traducirá en nuestro aspecto. Esto es lo primero que aprendimos en eh, la sesión que tuvimos el martes pasado con nuestra asesora de belleza saludable, Sonia García Lozano. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días.
5: Hola, Eneka, buenos días. Pues sí, aquí estamos de nuevo, muy contenta de, de estar en este espacio tuyo y hablar efectivamente de lo que es una belleza saludable, ¿no? que estamos acostumbrados a veces de intentar eh, ponernos guapos, estar bellas, que es lo que todos queremos, con lo que tenemos en el mercado, con productos que están muy bien, pero que realmente eh, dentro de nuestra salud, pues, pues no nos cuidan mucho, ¿no? Porque el más que el menos lleva algún tipo de químico, de conservante. Entonces, bueno, estoy encantada de dar otra alternativa de cuidado sin ningún tipo de tóxico y esto para mí es maravilloso, es maravilloso porque podemos estar guapas, bellas, o bellos, pero pero saludables y sin perjudicar
0: nuestra piel, que es lo más importante.
5: Maravilloso, sí.
0: Sonia, la semana pasada aprendimos que debemos dedicar un tiempo al autocuidado, que eso se traduce eh, en eh, nuestro aspecto externo también, y que en este espacio vamos a hablar siempre de productos eh, naturales. Eh, es la filosofía que, que persigue este espacio y también los productos con los que trabajas tú.
5: Correcto. Yo en esta búsqueda de, de buscar algo, bueno, para que hacerme sentir bien, estar guapa, pero por supuesto también dentro de la salud, porque nos nuestro cuerpo recordemos que es el único espacio que tenemos para vivir y hay que cuidarlo todo lo que podamos la alimentación hábitos también si podemos a través de unos productos y esto pues en esta búsqueda pues encontré a ringana ¿vale? que es esta eh, empresa austriaca que trabaja de una manera bueno pues encuentra la eficiencia de, en la naturaleza la eficiencia que nos da la naturaleza que es muy sabia encuentra unos productos unas materias primas que nos permiten cuidarnos, bueno, pues de esta manera, ¿no? Son sustancias puras, eficaces, que prescinden totalmente de, de aceites minerales, estabilizadores, siliconas y los microplásticos, ¿no? Que parece que no, pero eh, parece increíble que productos de cosmética de higiene personal que utilizamos todos los días. ...es permitido por ley que tenga este tipo de sustancias, ¿no? O sea, realmente son microplásticos que nos introducimos a nuestro cuerpo. Imaginaros esto, que lo que tiene que hacer nuestro hígado, ¿no?, para depurar. Entonces, no utiliza tampoco ingredientes de origen animal... ...y, por supuesto, eh, organismos cambiados eh, o modificados genéticamente. Entonces, todo esto, pues aparte de ser un riesgo para la salud... ¿No? que nos estamos metiendo todos los días en productos tan sencillos como lavarme, para lavarme los dientes, para lavarme mi cuerpo, para ducharme mi pelo. Bueno, pues al prescindir de todo este tipo de sustancias químicas y tóxicos, ese espacio ringana lo utiliza para echar muchas más sustancias activas vegetales. Por lo tanto es muchísimo más eficaz, porque no, no, el 100% va a utilizarlo para esto. Y nuestro cuerpo también responde mejor porque son eh,
0: elementos que, que, que absorbe mucho mejor y que identifica. Bueno, Muy esto bien. en cuanto al concepto de belleza saludable, que es el gran titular que acompaña siempre esta sección. Pero hoy queremos centrarnos en el rostro, en el cuidado facial. Me temo que vamos a tener que dedicarle más de una sesión, pero en esta primera vamos a ocuparnos de los cuidados más básicos que arrancan y usted lo sé porque nos lo ha contado Sonia nuestra asesora de belleza que empiezan por conocer nuestra piel
5: eso es entonces es muy importante y vamos a hablar un poco lo que cómo vamos a cuidar la piel de nuestra cara no nuestra o en lo que se llama una rutina facial. ¿Cómo hago? ¿Qué productos me puedo echar para que mi piel de la cara, que al final es lo que más se nos ve, es nuestra uh -huh. carta de presentación, que a veces muchas veces es lo que más nos importa, no? Es muy importante también el cuerpo, pero nuestro rostro habla mucho de nosotros, ¿no? A veces cuando estás mal, cuando estás bien se nota enseguida, ¿no? Y tu piel también se nota. Entonces vamos a cuidarnos con estos productos, con estos antioxidantes totalmente naturales de alta calidad que nuestra piel va a reconocer y va haber un antes y un después. Y lo principal es conocer qué tipo de piel tenemos, ¿vale? Porque depende del tipo de piel, bueno, pues aquí tenemos hay que hacer un cuidado u otro, ¿no? Hay personas que bueno, van a van a comprarse una crema hidratante y bueno, pues la primera que ven, pues pues se pueden se la compran, ¿no? Entonces, a lo mejor no están dando con la ideal para su tipo de piel y no sacan todo el partido. ¿Y
0: cómo podemos saberlo? Podemos detectarlo nosotros ya mismos el tipo de piel que
5: tenemos, Sonia. Sí eh, tenemos formas para hacerlo yo había preparado aquí un pequeño test muy sencillito para que todos los oyentes en su casa puedan saber qué tipo de piel tenemos ¿vale? eh, realmente hay cuatro tipos de piel tenemos que seguramente los oyentes pues habrán oído que es muy común ¿no? tenemos la piel seca, Vale, tenemos una piel grasa, que sería totalmente lo contrario, y luego tenemos una piel mixta, según zonas, hay zonas que podemos tener más secas, otras zonas más grasas, dentro del mismo rostro, y luego tenemos la piel normal, ¿no? que sería un poco la ideal, no la elástica, la brillante, entonces... Si les apetece a los oyentes, pues podemos hacer así... Vamos a hacer una, un test, yo, yo un test lo voy a hacer rapidito. Contigo, ¿vale? <risa> Venga, <risa> vale. ¿por dónde empezamos? Pues mira, lo primero sería mirarse en un espejo uh -huh. y mirar si así a simple vista vemos nuestros poros de la piel visibles, ¿no? Que se vean un poco los poros grandes, ¿no? Que se vean simplemente, bueno, pues que a veces hasta un metro de distancia puedes ya ver si la persona tiene poros abiertos, se te marcan mucho. Entonces, si esto es así, tu piel es definitivamente grasa, vamos a atender a ello, ¿vale? Si no hay ningún tipo de poro, entonces la piel sería más bien seca. Si están ustedes pensando, pues es que no lo sé, no lo tengo muy claro, no sé si lo tengo abierto o lo tengo cerrado, bueno, pues entonces, seguramente ustedes tengan una piel, vamos a atender normal o mixta. Vale. El, el no sé, aquí el no sé, no lo tengo claro, es piel normal, mixta. ¿Vale? lo cual está bastante bien primero los poros los poros luego otra otra forma muy pues muy fácil es si me toco la piel y me queda algo de grasilla en las dedos uh -huh. a veces muchas veces nos tocamos y si me notan un poquito de grasa pues claramente mi piel va a ser grasa hay personas que incluso nada más ducharse nada más lavarse la cara al poco rato a los minutos se toca la piel incluso ven que ha salido, empiezan ya como a salir un poco de grasa, pues es, claramente es una piel grasa. Eh, si no pasa eso para nada, pues será una piel seca, ¿no? Ajá. Y lo de no estoy seguro, pues no, pues es piel normal o homista <risa> ¿Vale? Si no sabes, normal o mixta, ese es el criterio. <risa> eso es. Luego, pues eh, la luz, ¿no? La luz, hay, hay rostros que enseguida nos da la luz y brilla mucho, le brilla mucho, Ref refracta la luz en tu cara. Eso es porque va a ser una piel grasa, ¿vale? Si se ven esas pieles mates que se ven un poco como opacas, como un poco apagadas, ahí vamos a tender a una piel más seca. ¿vale? Y pues lo mismo, ¿no? si ves zonas, pues a mí me brilla, pero me brilla un poquito más la zona pues de T, ¿no? que se dice, ¿no? la nariz, me brilla la frente, pero eh, los pómulos no me brillan. Bueno, pues eso va a ser una piel mixta. ¿no? Tienes ahí zonas que te brillan y zonas que no. ¿vale? Y luego, pues otra forma muy facilita es cogerme un pliegue de piel en la cara, un cacho de cara, me, me lo aprieto con los dedos, entonces eh, puedes notar aquí dos cosas: que sea un pliegue grueso, ¿no? que pellizques entonces, así, sea el tu... pellizcar y sea grueso lo que cojas, o sea que sea bastante cacho de carne, digamos. Sí. Entonces eso es que tienes bastante base lipídica ahí, entonces es que tienes la piel grasa. Vale. La piel grasa, eh, tengo que decir, luego hablaremos, haremos, pero eh, está muy bien, o sea, no pasa nada porque realmente envejece mucho mejor porque tienes ahí y salen menos arrugas, claro. Si, si tienes más claro. gorda la piel, pues te salen menos arrugas. Si el, el cacho de carne que cojas, para que nos entendamos de, de la cara, es fino, tienes la piel seca, ¿vale?
0: De esta manera identificamos el tipo de piel. ¿Hay algún criterio más para valorarlo?
5: Eh, pues eh, pues al coger este, este pellizco de, de piel, si al soltarlo vale, eh, se vida, vuelve rápida a su posición, sería la piel grasa, y se queda marcado un poquito, se me queda la arruga marcada, el pliegue, la piel va a ser seca. Vale, estos serían un poco los, los criterios.
0: Y según el tipo de piel que tengamos, así tenemos que eh, escoger la rutina que realicemos para cuidar nuestra piel. Eh, cuando hablamos en de una rutina facial, ¿a qué nos referimos? ¿A los pasos de cuidado que seguimos,
5: Sonia? Sí, la rutina facial, eh, cualquier rutina facial que se prece completa, debe incluir... Como cuatro pasos, ¿no? que decimos en Ringana, que están muy estudiados y que dan un resultado brillante. ¿vale? Pero cualquier otra rutina, siempre estos cuatro pasos son fundamentales. Consta de una limpieza. La limpieza yo para mí es lo más importante, porque si no tenemos una limpieza base, clara, rápida, o sea, que quede bien la piel, da igual lo que nos echemos después, porque no va a llegar ni va a actuar donde tiene que hacer. Entonces, la limpieza fundamental. Uh -huh. Después, un tónico. Que parece que la gente, hay mucha gente que me dice, ¿el tónico para qué? Yo me limpio la cara y luego ya me doy mi crema. Bueno, pues el tónico es fundamental, ¿vale? Porque el tónico me va a equilibrar la piel, me la va a estabilizar para luego estar preparada para recibir pues todo lo que me va a cambiar las arrugas, lo que me va a cambiar el aspecto de la piel. Luego tenemos un serum el serum es eh, muy importante porque eh, durante años los serums no existían y solamente teníamos las cremas, ¿no? lo que llamábamos la crema de día, la crema de noche, lo que es una crema hidratante. Pero se ha visto que si no damos un serum, que es mucho más ligero y que actúa en las capas inferiores, pues eso es lo que realmente hace que produzcamos colágeno, y elastina. Tenemos que actuar en las capas internas, si solo actuamos en la, en la externa, pues esas arrugas que se han creado en las capas internas no se van a corregir. Entonces, me va a quedar muy hidratada la, la parte externa, pero realmente las arrugas no se me van a atenuar tanto como se si actuó con un serum. Así que el serum se ha visto hace unos años ya, que es fundamental. Y por último, la crema final hidratante para sellar, para hidratar la última capa y sellar todo este proceso.
0: Tenemos que escoger eh, cada uno de esos productos, de las cuatro fases de la rutina facial, en función del tipo de piel que ya hemos aprendido a identificar. Eh, eh, claro, esto responde a las necesidades que tenga nuestra
5: piel, ¿no, Sonia? Eso es. Hay que decir que, bueno, realmente tampoco es que tengamos una piel. Yo, por ejemplo, tengo la piel normal, mixta, pero es verdad que en invierno se me vuelve la piel más seca. Es decir, puedes tener a lo largo del año... La piel, bueno, pues tirando un poquito más a seca, tirando un poquito más a grasa Es verdad que ahora en invierno vamos a darle a nuestra piel un poquito más de nutrición, de hidratación Porque ahora parece que es todo lo contrario, pero en invierno se nos seca mucho más la piel Bebemos mucho menos agua, porque no nos apetece tanto ahora con el frío Las calefacciones también nos resecan mucho Así que yo, por ejemplo, ahora en invierno le doy un poquito más de extra de hidratación O sea, podemos tener distintos tipos de piel, pero en general uh -huh. podemos marcar un poco... ¿Cuál sería la piel eh, normal ¿no? que tengamos? Entonces, para, para, según el tipo de piel, pues vamos a utilizar pues, estos productos. ¿no? En primer lugar, como he dicho, sería el limpiador, ¿vale? lo que es el cleanser. Y sí que me gustaría hablar eh, del limpiador que tenemos en Ringana, que no es un limpiador al uso, como estos limpiadores, que yo me lo he hecho. Me cojo un algodón o lo que sea, me quito la, los restos de suciedad y muchos dejan la piel un poco tirante, si sí, me quitado la suciedad, pero no me deja la piel brillante, y nutrida. Y esto es lo que hace el limpiador de ringana. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene eh, antioxidantes naturales, es decir, ya desde el primer paso, eh, ringana nos cuida con hidratación, con antioxidantes naturales. ¿no? Como he dicho, lleva extracto de té verde, aceite de sésamo, vitamina C, e. es una maravilla. Entonces, cuando tú te quitas ese limpiador, la cara te queda ya hidratada, brillante, es que brilla. O sea, la cara ya desde el primer paso en El es que primer paso. te pones muy contento porque dices, bueno, es que ya esto me está poniendo la cara muy brillante, ¿no? Lleva semilla de chía que retiene la humedad, por eso te hidrata tanto. Entonces es una sensación realmente de spa, muy agradable, te queda la piel delicada, ¿no? Lleva también caléndula, aceite de almendra, entonces el cleanser es un productazo, es, es, es como la base de cualquier rutina facial y este nos ofrece pues una limpieza profunda pero dejándonos eso no una piel hidratada protegida o sea, muy muy bien muy bien la verdad que sí segundo paso segundo tónico? paso tenemos el tónico aquí sí que Ringana nos propone dos tónicos un tónico más para pieles sensibles vale pieles delicadas y otro tónico que es un poquito más para pieles normales o que tienden a impurezas. Esas pieles grasas, eh, impurezas, pues que salen granitos. Aquí entraría un poco la gente adolescente, ¿no? La piel grasa puede ser debida a aspectos genéticos, pero también puede ser a cambios hormonales. Y ahí tenemos, pues yo que tengo una hija adolescente, pues, pues lo veo, ¿no? Eh, para los adolescentes sería este tipo de tónico. Con antibacteriano para evitar que salgan estas... Estas, bueno, pues estos graditos, estas impurezas. Y el tónico Calm, que se llama Calm, calmante, pues es para pieles sensibles, ¿no? Te queda la piel, bueno, pues pues muy, pues como muy eh, tranquila, ¿no? Relajada con betaina de remolacha y probióticos de las bacterias lácticas. Está pensado para que te quede la piel también jugosa, hidratada y calmada. ¿Qué es lo que intentamos conseguir con los tónicos? Que quede todo calmado y equilibrado para darle ahora... Lo que me va a dar el cambio en mi piel, ¿no? Lo que después de una semana de utilizar esta rutina nos va a decir el marido, las amigas, eh, quien sea, ¿qué te has hecho? ¿Te has pintado? ¿Te has hecho algo en la piel? Y a veces no tenemos que ir a, a ningún centro de estética, ¿no? que están muy bien, no digo que no, para completar, pero realmente esto es como un spa, es como un Y una eso, es tu casa. Casa. eso es lo que hace el ser. Eso es lo que hace el serum, sí. El serum también eh, tenemos dos en Ringana, uno para mayores de 30 años, ¿vale? que es un serum más enfocado para las arrugas, porque a partir de los 30 años ya se nos empiezan a formar en esas capas profundas la base para las arrugas que en el, posteriormente, cuando tengamos más años, pues nos vayan saliendo. ¿no? Cuando te sale una arruga no te sale de forma espontánea, lleva ahí un proceso profundo de creación y eso es lo que hace el serum. Intenta que esas células inferiores, de esas capas, actúen como cuando éramos jóvenes. ¿vale? Así que,
0: eh, ¿qué productos podemos utilizar en este sentido?
5: Pues eh, tenemos este el, el serum, luego tenemos otro serum, como he dicho, para más jovencitas, más hidratantes, Menos de 30, ¿no? Eso, es menos de 30 años, ¿vale? que hidrata también esas arruguitas también más atenuadas. Y luego, por último, también muy importante, tenemos la crema final. Ajá. Y en la crema final, aquí sí que tenemos que tener en cuenta el tipo de piel que tenemos. Tenemos una crema medium más para pieles normales, mixtas. Una crema rich, mucho más nutritiva, mucho más, con más carga para esas pieles secas. Es más espesita, encanta a la gente. O sea, a mí, yo tengo la piel normal mixta, pero me la doy porque también me encanta como cala, ¿no? Y, y luego una, una crema light, para esas pieles grasas, más ligera, que ni se absorbe. En cualquiera de los casos, la crema final sella todo el proceso, hace que todo eso funcione, todo lo que hemos dado actúe en sinergia, se potencie su efecto, así que esta rutina hecha por la mañana y por la noche, solo con una vez ya lo vas a notar, se nota cómo tu piel responde a todos estos productos naturales, pero ya después de una semana... Es cuando quieres un giro en tu piel, y es medio, quieres un giro en tu piel, quieres verte de forma distinta, Pruebas estos productos que no llevan nada que tu piel no reconozca.
0: Pues eh, nos vamos a quedar aquí con, eh, con lo que hemos aprendido hoy, en cualquier caso. Uno Sonia vuelve el próximo martes y profundizamos un poco más en el cuidado facial y os, si sí, mientras tanto, eh, ¿Quieren consultarle directamente a Sonia? Es posible, ¿verdad?
5: Sí, además quería decir que bueno que hemos eh, hecho este test rapidito, pero que si se ponen en contacto conmigo a través de, por ejemplo, mi Instagram, pues les puedo mandar un test mucho más pormenorizado, mucho más, pues más detallado. Pues Si tienen alguna duda que alguno ha dicho, pues es que no me ha quedado muy claro, pues lo puedo mandar. ¿Cuál es tu Instagram, Sonia? Pues es arroba sonia Smile.
0: Ahí van a descubrir además que sí funciona esto que cuenta Sonia porque lo van a comprobar en su propia imagen. Sonia, eh, ha sido un placer escucharte, pero sobre todo dedicarnos uh, unos uh, minutos a nosotros mismos, a nuestro cuidado. Así que volveremos a hacerlo la próxima semana, el uh, próximo martes. Hasta entonces, gracias.
5: Muchísimas gracias, Eneca.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
5: Vive la mañana, Burgos.
4: Vive la cultura.
0: Son las 10 y 34 minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos. Queremos hablarles a continuación de una cita, adelantarnos a una cita que se va a producir mañana. ...miércoles a las siete y media de la tarde... ...en el Salón Rojo del Teatro Principal... ...allí se va a producir la presentación de un libro... ...Yo, Raquel Esra, la amante de Alfonso VIII... ...la cita es como les digo a las siete y media en el Salón Rojo... ...con una novela de inspiración histórica... ...de la que vamos a hablar con su autora, R.K. Jaffa... ...Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días... Hola, Inica. Buenos días. Raquel, mañana vamos a conocer más en detalle, más en profundidad, esta, el, el contenido de la novela. Lo conoceremos mucho mejor cuando la leamos, por supuesto. Pero eh, queremos hoy hacer un, bueno, un aperitivo ¿no? de lo que va a ser esa presentación. Raquel... Ha investigado, como requiere una novela con trasfondo histórico como este, sobre eh, la figura de Alfonso VIII, que, como saben, fue el eh, fundador, el responsable de que contemos eh, con el monasterio de las Huelgas junto a su mujer Leonor de Plantagenet. Eh, de hecho,. Se encuentra uh, sus restos se, se encuentran en el monasterio de las huelgas, así que enlazamos directamente de esa manera con la figura histórica, pero Raquel no tiene nada que ver con Burgos, ¿qué te llevó a ti a investigar sobre esta figura de Alfonso VIII y convertirlo en uno de los protagonistas de tu libro?
4: Pues una serie de coincidencias bastante inexplicables, de hecho mmm, han sido varios personajes con los que he tenido coincidencias, diría que Alfonso es el segundo o el tercero, si tenemos en cuenta al apóstol Santiago, que es donde empezó todo, Burgos está en pleno camino de Santiago y, y fue uno de mis destinos cuando me propuse investigar qué estaba pasando en mi vida, porque coincidencias con personajes históricos, hay una conexión entre todos estos personajes, eh, entonces... Todo empezó realmente en, en, en Madrid, que es de donde yo soy. Yo trabajaba en, en el año 2016 en la calle Suero de Quiñones... ...y a raíz de hacer el Camino de Santiago... ...bueno y sobre todo cuando lo empecé... ...pues eh, descubrí que porque empecé en, en el León... ...descubrí que en León hay una calle con... ...que se llamaba Suero de Quiñones... ...y yo no conocía al protagonista de la calle en la que trabajaba... ...entonces aquella circunstancia me llamó mucho la atención... ...pero es que luego en pleno camino me volví a encontrar... ...con Suero de Quiñones... ...es decir en cuatro días me crucé con Suero de Quiñones dos veces ¿no? Eh, entonces yo empezaba a notar que algo había pasado en, en el Camino... Eh, también en mi vida profesional me volví como muy creativa eh, es pues como que la, la intuición se me despertó porque lo notaba en las propuestas que tenía que hacer de, 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 de marketing que es a lo que me dedico y, y entonces yo notaba que algo había pasado ¿no? y de repente pues empecé también a tener coincidencias con Alfonso VIII eh, porque tuvo una amante eh, judía, yo no soy judía pero bueno, coincidíamos en el nombre yo me llamo Raquel y la amante de Alfonso VIII se llamaba Raquel porque ...Rajeles, eh, Raquel en Hebreo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurrió? Pues mira, lo que ocurrió es muy curioso... ...un día eh, en esta búsqueda eh, de, 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 de explicaciones en Madrid... ...me perdí por unas calles y yo ya estaba investigando... ...quién fue Alfonso, Alfonso VIII, la batería de las navas de Tolosa... ...y me perdí por Madrid, me, me, me equivoqué en la salida de metro... ...y salí justo pues, en una zona por la que yo no conocía muy bien... Eh, y dije, ¿y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y de repente miré la, la placa de la calle y era la calle Las Navas de Tolosa. Y yo justo esos días estaba investigando el tema y me parecía una cosa súper curiosa porque es que yo me equivoqué de salida de, de, del metro. O sea que yo no yo no busqué eso, no me, me vino a mí. Y, y ese mismo día también tenía planificado ir a conocer la antigua Catedral de Madrid, que está en la calle Toledo total, que llegué allí y dije, ah, pero si este sitio ya lo conozco, no sabía que esa iglesia eh, uh -huh. había sido la antigua catedral de Madrid, total que nada, yo allí en la iglesia me senté en unos banquitos y al lado había unos folletos y como soy súper curiosa, dije, Ay, a ver qué son estos folletos, cogí el folleto y vi que explicaba la historia de, 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 la, de la antigua catedral que es la colegiata y, y eh, le di la vuelta y aparecía un, eh, el emblema de los templarios y luego la historia de Alfonso VIII en las navas de Tolosa y yo decía, Dios mío, pero que es que yo vengo de la calle de Así las que No te ha quedado otro remedio, Raquel, que escribir
0: esta novela, que seguir investigando, ¿no? Pero absolutamente. En realidad, absolutamente. la protagonista de la novela es eh, otra Raquel, como acabas de explicar, Raquel Esra. ¿Quién es eh, sí. este personaje? ¿Es ficción, pues por cierto?
4: No, no es ficción. De hecho... Se escuchan muchas cosas con respecto a este tema. Incluso algún historiador reputado y algún periodista conocido dicen que esto es una fake news. Ahora que está tan de moda utilizar estas palabras, pues eh, estuve en una conferencia a la que me invitaron en el Casino de Madrid y estuve en una presentación y lo dijeron en mi cara. Yo, yo ya estaba investigando ese tema y me tuve que callar porque no todavía estaba suficientemente documentada. no Pero, pero al final el libro como... Eh, realmente es cómo empecé con esta historia de coincidencias. Yo cuento cómo es mi vida y cómo empecé a tener esas coincidencias. Entonces es muy curioso, no porque al final pues esto nos puede pasar a todos. Lo que pasa que yo sí que dediqué mucho tiempo a investigar esas coincidencias. A lo mejor otras personas pues no, no, no dedican tiempo o piensan que son tonterías. ¿no? Entonces esto también es como una llamada a todos los que nos están escuchando. Me gustaría que la gente prestara más atención a las señales porque siempre... ...nos quieren decir algo, ¿no? Entonces yo al final he acabado escribiendo un libro... Eh, y, y, ...y lo que es el relato, lo que es la novela, cuento, este proceso... ...incluso de investigación y las últimas 100 páginas... Están dedicadas, ...están dedicadas a conclusiones... ...donde voy analizando cada uno de los protagonistas... ...y cada uno de los hechos históricos... ...pues que yo creo que había cosas que contar... Por ejemplo, Rajeletra, Letra, pues lo que te comentaba, pues que hay gente que dice que esta mujer no existió y hay otros que dicen que tuvo descendencia con Alfonso. Entonces, bueno, pues eh, es curioso comprobar que historiadores muy conocidos, unos tienen una opinión y otros tienen otra. Y también invito a, a todos los que nos están escuchando a no quedarte con lo que te cuente alguien ...sobre un hecho histórico... ...hay que hay que documentarse... ...para más o menos saber qué pudo pasar... ...porque es posible que detrás... ...de lo que te están contando... ...haya una ideología... ...o bueno pues... Eh, mm, ...por muchas razones... Eh, ...pueden tirar por, por una opinión... ...o pueden tirar por otra... ¿sí? Raquel,
0: en cualquier caso... ...tú has construido una novela... ...en la que sí has ficcionado... ...claro, porque esto es una novela... Eh, ...hay una investigación detrás... ...como acabas de explicar... Pero esto es una novela con el trasfondo histórico en la que nos vamos a sumergir mmm, con, con mucho interés porque el personaje es apasionante y desde luego su relación con Alfonso VIII. No se trata solo de, de visitar ese periodo de la historia, sino de contar una historia minúsculas en este caso, ¿no?
4: Eso es. Eh, son varias historias. También es muy interesante aprender sobre qué es el Pasón roso Es un evento de caballería que tuvo muchísima importancia en, en León en 1434. ¿Por qué? Pues porque... Todo el mundo, eh, o sea, los, los eh, historiadores que han escrito sobre este tema, cronistas, dicen que era un hombre enamorado que tuvo que montar este evento de caballería para llamar la atención de su amada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trabajaba en la pelle Suero de Quiñones y me, y, y me crucé con Suero de Quiñones en, en, en diferentes circunstancias de mi vida sin yo ir a buscarle, ¿no? Entonces estaba claro que había algo que contar. ¿Qué que que, que es lo que había que contar sobre, sobre el Pasón roso, Pues que fue un evento con implicaciones internacionales y eh, aquí vino gente de otros reinos a buscar nuestras reliquias, que es lo que ha ocurrido siempre en España y sobre todo en, en León. no eh, Entonces, sí, es una novela histórica. Respondiendo a tu pregunta, sí, es una novela histórica. ¿Hay un punto de ficción? Bueno, pues hay algún punto de ficción, pero hay mucha realidad. Es decir, la, los datos que, que cuento, te puedo decir que eh, el, el historiador que va a presentar conmigo, eh, César García, es historiador del arte de la Universidad de León, ...y le ha gustado mucho el libro... ...y él dice que... ...he abierto nuevas vías de investigación... ...entonces... ...oye... ...tampoco son... es tanta ficción lo que cuento, ¿no?
0: Bueno, lo vamos eh. a descubrir... ...tanto en la novela... ...como en la presentación... Eh, ...que se va a realizar mañana... ...en el Salón Rojo del eh, Teatro Principal... ahí estará la autora... Eh, ...Raquel eh, Jaffa... ...presentando este libro... ...Yo, Raquel, Esra, la amante... ...de Alfonso VIII... ...Raquel, muchísimas gracias... Eh, ...por eh, la charla... Te escuchamos más profundamente mañana. Hasta entonces.
4: Vale, muchas gracias, Eneca.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. Yeah.
3: El gato negro te lo pone fácil.
4: Compra tu lotería
0: de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web, elgatonegro 7com Cuando quieras, como quieras y sin comisiones.
1: Más de 50 años repartiendo suerte,
0: El Gato Negro, ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegro 7com
5: Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
1: Esta casa es nuestro templo. Siente la energía fluyendo desde las paredes hacia.
5: ¡Oh! Pues entre el
4: gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
3: Centro. Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para
1: cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Bricocentro
3: Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal.
1: Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0fm o en viveradio.es
0: yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
5: La mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
0: Son las 10 y 45 minutos, abrimos nuestro tiempo dedicado al arte. Estaba charlando con nuestro colaborador, Juanjo Calzada. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
3: Buenos días, Seneca, muy bien.
0: Estamos ya preparando el siguiente programa, ¿eh? a punto de abordar este y preparando el siguiente, porque la verdad es que tenemos... Un patrimonio tan grande y tan rico que, que tenemos que conocerlo bien. No vamos a hablar de lo de la semana que viene, sino de lo que nos toca hoy martes, en martes, día 28. Ya se lo he contado a nuestros oyentes. Vamos a hablar de Juan de Colonia, que es una figura Importantísima En el arte de Burgos Sobre todo, por ejemplo, porque es el responsable De algo que Nos representa tanto Juanjo como las agujas de la catedral ¿no? Así, así que, bueno eh, Se merece un espacio Y volverá a aparecer por aquí más veces Porque además eh, Inicia una saga también De, de constructores sí. Y su nombre es una referencia Constante en el arte burgalés
3: Así es, así es
0: bueno, pues vamos a hablar de Juan de Colonia un poco más en detalle. ¿Quién es Juan de Colonia en realidad?
3: Sí. Bueno, la primera pregunta que habría que hacer es, ¿es un artesano o un artista? Eh, si cogemos el siglo XIII, cuando empieza a construirse la catedral, de quiénes la hacen sabemos muy poco, pero de quiénes la financian mucho. ¿Por qué? Porque... ...los que hacían la catedral... ...pertenecían al estamento no privilegiado... ...el estamento del pueblo... ...donde estaban ellos, los artesanos... ...y como trabajar con las manos era algo vil... ...pues no estaban prestigiados, ¿no? Eh, avanza el tiempo... ...llegamos ahora a la época que nos ocupa... ...el siglo XV con Juan de Colonia... ...y se están reivindicando... ...dicen, bueno, nosotros trabajamos con las manos... ...pero también tenemos que usar la cabeza... ...para medir, usando el compás, la escuadra, lo otro, lo demás allá... ...y ya del siglo XV empezamos a conocer mucho más de los que hacen las obras... Eh, ...ellos quieren no el concepto de artesano, sino de artista, vamos a decirlo así... ¿Qué? Así que le
0: vamos a tratar como un artista Juan de Colonia.
3: Sí, sí, por supuesto, en mi opinión sí.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo llega Juan de Colonia hasta Burgos? Porque terminó aquí sus días, pero, pero no procede de Burgos ni mucho menos. Exacto.
3: Juan de Colonia eh, nace entre 1410-1420 en tierras alemanas eh, y por allí se acerca nuestro obispo, el judío converso Alonso de Cartagena, al concilio de Basilea. ...este tiene ocasión de ver las agujas caladas... ...de la Catedral de Friburgo... ...del Geostarbur de Basilea... ¿eh? Eh, ...en construcción... ...tiene también... Eh, ...la oportunidad de ver la de Slingen... ...y dice, caramba, yo quiero para mis torres desmochadas... ...de la Catedral de Burgos... ...un remate similar a esto... ...agujas caladas... ...y entonces piensa en Juan de Colonia... Eh, ...aún no tenía una gran reputación pero era joven, soltero, tenía eh, una sólida formación, dice, esto es lo mejor y lo más barato que me puedo encontrar. A Burgos. Y se lo trajo a Burgos para hacer su capilla funeraria, la, la capilla de la visitación, uh -huh. pero con el propósito de que rematara las torres de la fachada principal con las agujas caladas a semejanza del gótico eh, germánico.
0: Juanjo, eh, ahora hablamos de la capilla de la visitación, que fue el objetivo por el que llegó hasta Burgos, como nos acabas de contar, pero claro, las agujas de la catedral sí. son, eh, yo creo que, eh, sí. reconocidas, muy queridas por nosotros, sin duda, pero reconocidas en el mundo entero. Es una obra arquitectónica de un sí. valor enorme. Sí. ¿Qué simbolizan?
3: No, en re, eh, perdón, en realidad... ...no vino para la capilla funeraria del obispo... ...sino para hacer las agujas... ...ah, ¿Lo y luego pasa? hizo también... <ríe> es, ...exacto... ...vamos a ver... Eh, ...las agujas... ...son... Eh, ...el románico... ...se dice que... ...tiene más bien iglesias pequeñas... ...un tanto oscuras... ...Dios desciende hacia nosotros... ...y en el gótico... ...que la altura de los edificios... ...es mucho mayor... ...como que nosotros queremos ir hacia Dios... ¿eh? Entonces, esos remates de las torres, las agujas caladas, son como una especie de dedo índice que apunta hacia donde queremos ir, hacia el cielo, hacia Dios, hacia la Jerusalén celestial. ¿eh? Mm, sería como una especie de torre de Babel, lo que pasa que no es cuestión de orgullo, la torre de Babel se derrumbó. En este caso hay eh, un sentimiento cristiano noble. ¿eh? Eh, la aguja es, con sus perforaciones, como una especie de caleidoscopio. ¿eh? Entonces, eh, se inicia en el 1442 y eh, con Juan de Colonia se logra terminar, eh, perdón, eh, con el obispo Alonso de Cartagena se logra terminar la, la aguja de la Torre Sur, pero la aguja de la Torre Norte ya se termina con el sucesor. ...Luis de Acuña y Osorio... ...porque Alonso de Cartagena... ...había muerto... ¿eh? Eh, ...allí tenemos... ...unas agujas caladas... ...que... ...a modo de flechas... ...que en lo alto hay unos... unos balconcillos... ¿eh? ...donde... ...está el JHS... ...y la SM Santa María... ¿eh? ...después hay otras inscripciones... ...como... ...Ece Agnus Dei... ...eh... ...Pas y en la crestería de remate de la parte central, Pulcra de Cobra en honor a María.
0: Ahora se puede acceder a través de realidad virtual. Perdón. Ahora se puede acceder a través de realidad virtual a las agujas porque físicamente es muy complicado. Se eh. puede subir, ¿eh? eh hay sí. quien lo ha hecho. No sé si Juanjo está entre ellos. Sí, Juanjo ha estado sí. ahí. Tiene que ser una experiencia increíble.
3: Yo, yo subí hace mucho, hace mucho. Eh, ahora ya con... Con mis problemas de piernas no creo que aguante. Bueno, pero, pero has subido
0: y eso es una experiencia bueno, es, maravillosa.
3: Es asomarte a, la, a los balconcillos de arriba y te da una especie de vértigo.
0: Sí, porque son muy aéreas, están muy abiertas. Sí, sí, bueno, son eh, el símbolo sin duda de, eh, más reconocible de la Catedral de Burgos y, y Juan de Colonia es el responsable de realizarlas. Pero nos contabas que en ese proceso falleció eh, el, eh, el responsable de que Juan de Colonia llegase hasta Burgos y eh, con ese motivo se realizó su sepulcro que se encuentra en la actual capilla de la visitación. También Juan sí. de Colonia fue el encargado de realizarla.
3: No, no, no. no. Eh, Juan de Colonia hizo ...hizo la capilla funeraria de Alonso de Cartagena... Ajá. ...el sepulcro es de Gil Siloe, ...esto del que hemos estado hablando... Sí,
0: ...tantas ve es verdad...
3: ...todos estos días... ...y ahí en la capilla funeraria de Alonso de Cartagena... ¿eh? que es la capilla de la visitación... Ajá. ...a la entrada está la tumba de Juan de Colonia y de su mujer... ...porque Juan de Colonia al venir a Burgos... ...se casó con una tal María Fernández... ...esta era hija de un cantero de aquí, Juan Fernández... ...y entonces se juntaron dos talleres, el del suegro Juan Fernández... ...y el de Juan de Colonia, que se veía que tenía una formación... ...pues mucho más perfecta, vamos Ajá. a decir así... ¿eh? ...que venía del, del famoso gótico Germano... ¿eh? ...entonces es la capilla funeraria de Alonso de Cartagena... ...y se dice que fue hecha por Juan de Colonia... ¿eh? ...el sepulcro es un sepulcro precioso de estilo flamenco... ...donde nos interesa sobre todo la imagen del obispo... ...que es esa de, del famoso Gil Silue... ...del que hemos hablado esto, estos días.
0: Juanjo. Yo no he tenido ocasión de subir a las agujas como tú, pero sí he subido al cimborrio, al ah, actual cimborrio, que sí. no hubo uno anterior que se derrumbó, además de forma súbita y, y causando un gran estruendo, sí. ningún eh, ningún ningún herido, porque ocurrió durante la noche, y aquel que se derrumbó sí fue eh, autoría de Juan de Colonia.
3: Así es. ¿Qué así pasó? Es. Bueno, eh, ese cimborrio... Eh, se hace por parte de Juan de Colonia, pero lo termina su hijo, Simón de Colonia. Simón de Colonia también un gran artista, entre otras cosas, el que hace la capilla del Condestable de Burgos. ¿eh? Eh, ¿Cómo era ese cimborrio de Juan de Colonia? Dicen que sobre una base octogonal se levantaban seis chapiteles y en el centro una especie de aguja, ...semejante a las agujas de la fachada principal. Ajá. Pero bueno, esa es una teoría... ...con la que no están de acuerdo todos. La opinión, por ejemplo, de René Payo y José Matesanz... ...en su libro El cimborrio de la catedral de Burgos... ...pues dice que posiblemente... ...tenía una forma semejante a la actual. ¿Eh? Posiblemente. Eh, ¿Qué ocurre con ese cimborrio? Que en 1539... Mmm, se viene para abajo no solamente el cimborrio sino las naves eh, perdón las bóvedas eh, de la nave central y del crucero cercanas al, al cimborrio eh. dicen que por un huracán ¿no? bueno lo cierto es también se habla de que un tal Tomás de Villanueva prior de los agustinos lo había predicho ...era fácil predecirlo cuando se, se estaba viendo... ...las grietas... <risa> ...exactamente, entonces... ...ese cimborrio se derrumba, que era de Juan de Colonia... ...terminado por su hijo Simón... ...se derrumba en 1539... ...y automáticamente empieza la construcción del actual... ...el actual que es... ...de Juan de Vallejo... ...que es maravilloso... Sí, sí, sí. ...bueno, como
0: la catedral entera... ...bueno, que...
3: esa... esa... ...esa bóveda estrellada que tiene... ...de la que dijo el rey Felipe II... ...parece más obra de ángeles que de hombres.
0: Es verdad que es impresionante... ¿eh? ...pero eh, como lo son las propias agujas... ...que, que protagonizan eh, nuestra sección de hoy... ...Juanjo, en, en dos minutos... ¿qué, ...¿qué más tenemos que saber de Juan de Colonia... ...antes de despedirnos?
3: Bueno, hemos hecho mención de las agujas... ...del de cimborrio que ya no existe... de ...de la capilla de la visitación... ...pero en realidad... Eh, ...trabaja mucho... Eh, ...en Burgos... ...es decir... ...y muchas veces obras concluidas por su hijo Simón de Colonia... ¿Mm? Eh, ...caso por ejemplo... ...de la capilla de Santa Ana... ...donde está el famoso retablo... Que hablaba, ...del que hablábamos el otro día... Eh, ...caso por ejemplo de la cartuja... ...la cartuja... Eh, ...estuvo trabajando Juan de Colonia... ...después quien la termina... es su hijo Simón ¿eh? es decir eh, existía eh, una especie de ha existido mejor dicho entre los investigadores una especie de, de decir maestro entendamos arquitecto o aparejador un poco en relación con lo que existe
0: en la actualidad claro
3: en relación con lo que existe en la actualidad y la idea es como te decía antes, que si llega a Burgos es porque es fácil de traer económicamente, lo cual nos da a entender que a lo mejor mmm, no era un maestro consumado aún, sino más bien un arquitecto, sino entre comillas
0: un aparejador. aparejador, lo que pasa que, eh, claro, fue un buen fichaje, ¿no? como diríamos Hombre. ahora en términos eh, deportivos, porque claro luego mm. su trayectoria le llevó a convertirse en artista, como reivindicaban en ese momento, y dejarnos algunos eh, de los emblemas eh, del arte eh, gótico en Burgos y, y eso ya es mucho decir mm. solo con hablar de las agujas eh, sí. Juanjo, ya, ya está todo sí, sí, dicho sí, sí, sí. pues con ese mensaje nos vamos a quedar decíamos que, que ya estamos avanzando en la sección de la semana que viene que nos va a llevar por la provincia concretamente nos vamos a ir a Villasandino pero eso será el próximo martes así es te esperamos entonces Juanjo, eh, Juanjo Calzada nos acompaña siempre los martes a, a esta hora nos vemos entonces muy bien y nosotros ahora vamos a actualizar la información de la jornada como hacemos cada día a las 11 en punto titulares de este martes 28 de noviembre